0: こんばんは。2月28日日曜日夜8時半になりました。イエスから始めようグローカルな夜をお届けします。FM84.2 メガヘルツラジオつくばからお送りします。お相手は一般社団法人コモンニジェルの福田秀子と申します。この時間ではグローカルな夜とタイトルにもあるように。どんなに遠い場所でも人の頭の中では想像力ということでグローバルとローカルを一瞬で行き来できるという考えから来ていますそんな番組内容にしたいと思っております今夜もどうかよろしくお願いいたします今日は2月28日いつもでしたら2月最後の日なんですけど今年はうるう年なので皆さん明日がありますよ29日があります12月締めの税金関係の方はですねまだ明日一日猶予がありますのであのよかったですね。<笑>これねかつてでなんか福田が聞いた話では昔イギリスでは4年間のうちにこの2月29日だけ女性から男性へのプロポーズが伝統的に公認されてたっていうんですよしかもですよ。そのプロポーズを受けたら男性はそれを断ることができないとされていたって言うんですね恐ろしい話ですねこれはすごいですねこれイギリス紳士の国だからでしょうかね女性にプロポーズさせといて断ることはまかりならんということですかねでもどうしてこういうことを決めたんでしょうかね福田はすごくこういうことにね、なんかアンテナに引っかかるんですよね4年のうちでこの日だけは女性から男性のプロポーズが伝統的に公認され男性はそれを断ることができないとされていた。いやーこれなんかイギリスの話ですからねすごい不思議ですよねなんか、まあ、ちょっとこのことはあのなんかまた4年後にあのまた取り上げたいと思いますけど4年後ですけどもね。<笑>でまあ本当はねこと今日で終わりなんですけどまあ明日が今年は、まあ、オリンピックの年でもありますからねウルウド氏は今年あのリオでねあのカーニバルだけじゃなくてあのオリンピックもあるということですので楽しみですねでもあの今ねちょっと自家熱っていうちょっとあの厄介な病気が流行っていて、まあ、弱毒性の病気っていうのはみんなねやはり胎児に影響があるということなんですけどこれ妊婦さんもね本当に心配だと思いますね。あのもうじきワクチンもできるっていう話なんですけれどもこれのかかった人がねあんまりねなんか自覚症状、まあ、弱毒性なんでねあんまり自覚症状がねないんですよねですからこれちょっとね早く収束,収束されたらいいと思うんですけれども、まあ、自家熱とかあとまあいろいろねあのよくねあの南米に渡る人はあの、えー黄熱病もしていかなきゃいけない国がありますのでね注意してくださいあのもうやはこれでワールドカップの時もそうだったんですよあの黄熱病をしていかないといけないっていうことでまあ今またねちょっとアフリカの方で黄熱病ちょろっとまた出てますけれどもまあ福田もですねあの二年前にニジェール行く時に黄熱病の注射を行けに行ったんですねこれ黄熱病はね皆さん知ってますかって知らないと思いますけど一度打ったら10年持つんですよそしてあの私あの検疫センター東京ですけども受けに行きましてあのお医者さんがですね「え何あのワールドカップ見に行くの?」とかって言われたんですけど「いやいやいや違います」って言って「あそう初めてでしょ」って「いや3度目でしたら一瞬そこでね。止まって大熱病三度目このおばさんなんだ何者みたいな顔で見られたんですけどねもう三十年前から受けてるってことですよねだからあのちょっとね一瞬周りの人,人というか,そのなんてですか助手の人も、ね、一瞬動きが止まってお医者さんもなんか別に三回やったからって偉い話じゃないんですけど三度目って言った途端に急にあそうですかお仕事ですかご苦労様ですんでいやなんかなんでしょうねちょっとこうスパイでもしてるとか思われたんですかねわかんないんですけどあのやっぱ、黄熱病を打ちますとね、あのその後今までなんとも2回はなかったんですけど、今回、3度目、それ年のせいかもしれないんですけど、ちょっとね、やっぱりあの帰り道、ちょ食欲が、ね、ちょっと落ちました、まあ、それだけですけれども、あのやっぱ、黄熱病と,熱っ熱というか、黄熱というか、あれが入ったなっていう感じはちょっとしましたね、今回は。あのですから皆さんいろいろ行くところによって世界中もうあの、まあ、それは、ね、よく調べていらっしゃるでしょうけれどもこ,のこれを打たないと入れないということがありますから特に大熱病は厳しいですよもうイエローカードって言ってイエローカードってサッカーみたいですけどあのこう黄色いねあ,のあるんですね大熱病のだけの打った打たないという証明書があるんですけどもうアフリカなんかもそれまず提示させられますからそれないと入れませんからねやはりあのお熱病はねあの大変な病気なのでどこでもこれについてはうるさいですよはい南米行く人もあのこれはしてくださいま自、あ、家熱も今ありますけれどやはりいろいろなね皆さんあの病気がありますのでまああのそれは気をつけて行ってくださいでまあ、ちょっとなんかね最初からなんか2月29日があるっていう話からいろいろまあ、予防接種の話になりましたけどね本当はね今日はね2年前に行ったね中国の話し,したいんですね。あの中国はねあの北京だけじゃなくて私はあの世界遺産のね城郭都市のあの平洋って平らにはるかっていう字で平洋って日本語で言うんですけどピンヤオっていうんですけどね現地の言葉ではにも行きましたこれは明のね時代のがそのまま残ってる街でねまあほんとねタイムスリップっていうかよくぞこんなに残ってたっていう感じですよねあの中国新幹線で行ったんですけどね<笑>。帰り、片道はあの寝台で行きました。中国の人に混じって、あの混じってって一緒に寝たわけじゃないんですけど。もうあの周りの部屋、あのからもね、すごい中国語でわわわ喋ってるのが聞こえてて。そしてあの真っ暗な中ねあの寝台車で友達と,、えー、っと家族とで、ね、フランス人ですけどフランス人3人と私4人であの中国をね旅したんですけどすごくいい思い出でした、まあ、あのこの友達っていうのはね、まあ、あのすごく政府の,あのフランスの要人でですねこれあのあの習近平と撮った写真だとか言っていっぱい見せてくれてあの<笑>ちょっと私の周りじゃ、ね、習近平と写真撮った人はあんまりいないのでね<笑>あすごいねとか言ってるんですけどもあのすごいねっていうか、まあ、彼がいろいろ一応ねフランスと中国のこう間にいろいろ入っていろいろや,やり取りしてる人だったんですけども、まあえー、家は北京にあって、まあ、これがですねすごいところでして住んでるところあのよく出てくるあの中国外務省の近くのところで、えー、まるっきりもうあのヨーロッパ風の建物のマンションに住んでおりまして。なんかロココ調みたいな感じだったんですけど、まあ、家賃はいくらぐらいかなってちょっと思いますけれども是非俺たちがいる間に来いという、まあ、古い友達なんですけどで行ったので非常にあの宿題もかからずですね誇張高級マンションにちょっと滞在していたんですけどまあ北京はですねすごいとこでした。あのまあ、当然ね資金行ったんですねやっぱそのフランス人の友達、まあ、このフランス人の友達はね日本にいる時も日本中歩き回ってて私に「秀子は阿波おどり行ったことないのか?」って言うから「いや阿波おりは行ったことないです」っすあれはね見なきゃいけないお祭りだ」って,って、ね、フランス人に私は阿波おりを連れて行かれたっていう<笑>あの<笑>前科があるんですけどもまあ彼らはまあ非常に中国に行ってからもエンジョイしてましてもう北京に来たらまず至近城に案内してやると。所に行きましたそしてあの至近所はいつもねまあ日本あれですよ北京だけで年間年間、まあ、2年前の数字ですけども観光客だけで1億人ですからねあのどれだけすごいか分かりますよね。であの至近所行った時もあの非常に並んではいたんですけどまあそれをにあまりある広さでありますので。あの皆さんねラストエンペラーという映画ちょっと前になりますけどベルナルド・ベルトリッチとジョン・ローンの見,見たことありますか有名な映画ですけどあれ是非ね映画としてもとてもいいのでねあの坂本龍一の曲で大変いい映画ですのでいつか見てください。そこであの幼いあの愛心神,神楽富偉っていうか皇帝がこう表に出てきた時に、まあ、それに従う,こう兵隊というか中国の進化ですね。かけらいですねそれがものすごい広いあの広場では,はーってこうひれ伏すとこがあるんですねすごく広い広場でそしてあの至近所にまず入ったらすごく広い広場があったわけですよで私がその友達に「あこれラストエンペラーで見た」とか言ったらなんか友達がふふんって笑ってるからえどうしたのかなと思ってその広場をまた突っ切って次に行った「またこういう広場こんな広場いくつもあるよ」って言うんですねだから最初見て感動してこれが映画に出てきたんてって,言ってもっと福田っていうのは本当にね考えが浅いと思いました何してね999部屋があるって言われてるんですね資金帳は999つまりえっ、ー、と1000番目の部屋は天にあるって考えなんですねこのたった一人の皇帝のためにこれが全て存在してるわけですねたった一人の皇帝のためにまあたくさん女性もいてそして男性ももいるけれども、まあ、皆さんご存知のようにカンガンという、まあ、一応男性なんですけれども、えー、男性の機能をとった、えー、家来の人たちですねそれがたくさんいるわけですねだからつまりに男性というのは皇帝1人なんですねであのこのね「至近所」はこの皇帝の話を聞くともう本当に面白いんですよ。皇帝が食べる食事っていうのはもう。あの小皿料理って言うとちょっとすごく下手な感じになっちゃいますけどこうたくさんの種類が毎食出るわけですねそれはもう異色同源とか中国なんかは食べ物が全て体を、ね、あの支配するというか薬であるという考えですからそしてあの皇帝がその食べ物を、まあ、食べるじゃないですかいろんな種類のすごい種類の。そして皇帝が例えばねあのあ日本だったら肉じゃがとか肉じゃがなんか出ないと思いますけれども好きなお料理を、皇帝が二度食べたとする、二度箸をつけたとするじゃないですか。二ヶ月出てこないんです、そのお料理が、三度箸をつけたら、三ヶ月出てこないんですよね。そのお料理が、つまり、このね、好きなもんばっかり食べていては体に触りますよっていうことなんですけれども、まあ、これ、好きなものを食べても、そういうふうな。そのとにかく皇帝を存続させるため皇帝が健康でずっといてもらうためにそういう、まあ、考えになっているんです、ね、かわいそうと言えばかわいそうですよねやっぱりこう好きなもんお腹いっぱい食べたいですよねでも食事一つとってもそういうことですねでつまり皇帝は天使天の天の子供では天の人間であるっていうので先ほど言ったように1000番目のまあ、部屋は天にあるっていうまあ答えなんですね。で、あの、先ほどあの言ってちょっと宦官の話ですけれども、あの、えーえー、ちょっとここでね。止まっちゃう話でなりそうですけど、言いますよ。福田はあのその時ガイドの人にま言ったんですね。宦官の話をちょっといろいろしてくれた時にで、宦官はまあそういう風うに一部分をまあ切除してですね。ずっと皇帝に使えて例えば。職務を全うして亡くなりますね。で、その切除した部分はずっとあのとっておいて、亡くなった時に一緒にその棺の中に入れて、完全なあの男性として、あの天国に行くということだそうです。はい。あのガイドさんもね、すごい親切で、そこまで説明してくれるってすごいなと思うんですけども、まあ、あの。ラストエンペラーのね映画でもありましたようにまあ皇帝はそこに普段はいてまあもう食事もねそんな先ほど言ったようにいろいろあるわけですからあのなかなかね表に出るって言ったってそうはね簡単には出られないんですけどあとね皇帝が、まあ、まあ通うっていうかよく行ったところは天壇公園ってねちょっとこの至近所から離れたところにあるんですけど。これはね明とか清全部の皇帝が天に対して,うてうお伺いを立てたみたいな宗教的な場所なんですね。円球団っていうんですけどもこのここがねほんとすごいとこでしたよ。これもあの世界遺産になってるんですけどね広さがねなんか273万平方メートルっていう広い中にまああの。よくきっとねあの写真見たら皆さん天山公園のそ何て言うんですかねそこでこうお祈りを捧げるみたいなとこあるんですけどでもここのメインはねそこじゃないですよ。このね、えー、と宗教的な場所っていうかなそこのところにねなんかこう広い、まま、丸いね円の形した囲いみたいなとこがあるんですね。でその中心に小さいなんかこうピンが打ってあるっていうすすごく不思議なんですよその広い円の中心に行くとその広い円の端っこでも言ってることが全部聞こえるんですよね囁いてることでも。つまりね多分ねそれはそういう証明はねされてないかもしれないんですけど私はねあそこの中心に行ったらここはきっと中国のことだからなんかこう気の集まるとこっていうんですかね。日本だっったらなん,かスポットなんとかスポットってありますよねそういういい感じじの場所なんじゃなんゃそれでここにこの公園を建ててこの建物を建ててそしてこの皇帝がこの場所で天からのこう啓示を受けるっていうだって中国のね考えることですからこれは世界の中心でっていう感じですよ。そのですから皆さんもねこの北京に行ったら紫禁城もそうですけど是非この天壇公園に行って。この円球団っていうね祭壇祭壇っていうかイっンなんですけどもそこに皇帝がこの真んそのピンを打ってあるところに座って天からのケージを受けたところ今入れますからそこに座ることもできますからぜひ行ってみてください。多分ねそこに座ると全宇宙の,あのまたこれ天の人ですからね皇帝は。あの全宇宙の全世界の何かがそこに集まってくるんじゃないかなと思いますよ。その円の端っこで囁いてることもなぜか聞こえるというぐらいのとこですからねぜひあの行ってみてください。本当にね北京はいろいろ見るところもあって、まあ、昔の天文台とかねそういうところも行ったんですけれども、まあ、実はちょっとまあこれからはね話い話になりますけども。中国というところは昔からアフリカをものすすごく援助してるんですね私がニジェールにいた時からももう中国大使館というのはありましたそして今あの首都のニアメにポン・ケネディというアメリカからもうずっと前ですけど援助で建てた橋があるんですね。なんとね中国はねそのニジェール川に架か,かる大きな橋のすぐ近くにもまた大きい橋作ったんですよ。私はね、うこんな近いところに、あの、歩くじゃないですけどね、あの同じような橋を架けるより、もう少し、ね、離れたところに架けてほしいと思いました。なんかすごい対抗意識が多分あったのかもしれませんけれども、もう私として見るとね、もうちょっと離れたところに架けたほうが便利だったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、中国はでもね、そんな昔からちゃんと大使館を置いてますから、まあ、ある意味すごいなと思いました。そして、今回もあの日本にはねニジェール大使館っていうのはないんですねそれは北京にあるニジェール大使館がこのアジアを統括してるわけですねそしてすごいのは北京は北京の一角にこの、まあ、ほとんど途上国と言われるアフリカの大使館っていうのは全部集まってる一角があるんですねで正直あの大使館を出すっていうのはすごくね費用がいることですよね普通はねでもあの北京のこういう途上国の大使館は全部あの中国がね中国政府がこう一角に集めて、まあ、面倒を見てるちょっと変な言い方なんですけどきちんとちゃんと国際法にのっとって、まあ、やってるんですけれどもちゃんとその一角にいろんな、まあ、ニジェールもそうですけど他のアフリカの国の大使館も一角に集まってるんですねだから、まあ、あの日本もね。全てのアフリカの国に大使館があるわけではないんですけれどもやはり一つの国と一つつのののの国国とと同士の付き合いいっていううもすごく、ね、本当大事だと思うんですねあのですから、まあ、あの最近西アフリカでもねブルキナファソとかいうとこ国にはあの大使館日本大使館できましたし、まあ、だんだん広がってはいるんですけどまだまだ例えば逆のことを言えば、まあ、ニジェールには日本大使館ありませんので。造海岸アビコート・ディボワールって国あるんですけどそこにのアビジャンっていうところにある日本大使館があのニジェールの,あのそういう業務を行ってるわけですね。ですから、まあ、こういうこともねいろいろ本当は調べていけば複雑でねいろいろ本当なことが分かるんですけれどもあのまあ中国はアフリカ政策っていうのはそういう風にしていまして今現在ニジェールで建てている民生の,あの発電所なんかも中国が建てています、えー、日本はね東日本大震災まではずっとニジェールのウランで発電二十四時間中約一時間発電してたんですけどまだニジェールには民生用の発電所っていうのがないんですけど今それを日本中国が作ってるってことですねあのいいろろねやっぱ中国は何かなんだかんだ日本もね中国と韓国のニュースすごく多いんですけれども、ね、やっぱり他の国の子どもいろいろしてほしいなってマスコミの方にお願いしたいなっていう感じですけど、まあ、あの今あ2年前ね北京に行ってみてまあ本当にいろいろね福田は勉強になりましたあのフランス人の友達のとこにちょっとまあこうやって呼ばれていったんですけどうん、本当にね行ってよかったなと思いましたではあのここからちょっとローカルの話をしたいと思いますけれどもあの真壁って皆さん街ご存知ですかねあのひな祭りで有名なところなんですけどここはもう福田はもう大好きで、えー、前ねあのぶ分前にちょっとしばらくこの辺にあの通ったというかの見に行ったことあるんですけどじっくりね真壁の町をね見たのはね結構最近なんですね。であのー平成25年2月23日出没アドマチック天国ってありますよねよくテレビでそこでね真壁やったんです番組はね陸の孤島って紹介したんですよね<笑>鉄道もねバスもないんですよでそこがねどうしてこの今ひな祭りで有名になったかっていうのはねこれがまた本当にね結構あのここの中心のその活動をした人にこの間話聞いたんですけどね面白かったですね全くあの行政に頼らずやったっていうんですよねそれが JR に取り上げられていろいろなとこに取り上げられて今やもうこのものすごい人が来るようになったっていう。であの真壁のねこのひな祭りって特にこの2月から2月4日から3月3日までこれ3月3日で、ね、バシッと終わるそれはそうですよねよくね言うじゃないですかおひな祭りおひな様はいつまでも出しておくとあのどうとかこうとかとか言うじゃないですかだからあのねバシッと3月3日で終わっちゃうんですけど2月4日から1か月ぐらいやってるんですけどその時にはもうたくさん人が来るんですね、うん、これね。ほんとね、この文化財のの、ね、登録制度っていうのがあるんですよね文化庁があの古き良き建造物を国の文化財として登録して後世に残すことよくあのねディスカバーなんとかっていうんであるんですけどなんかねここがね、えっと、5年間で104棟真壁ですよ国の登録文化財となってその当時はなんと日本で京都市そしてあの犬山市に続き3番目に多かったんです真壁が本当町としてはねちょっと小さいとこなんですけれどもでこの登録文化財が増えていくことで、まあ、だんだん真壁というところを訪れる人も増えてきて今じゃ本当に和比奈祭りの時はね歩行,歩行店というか中心街はあの車を止めてね泣く来ちゃもう歩けないぐらいに、えー、人が来てるんですよね。だからこれ最初あのまあその中心になった人の話をね聞いたらねなんかもう本当にこのみんなこの真壁が好きな人が集まってであのここのお祭りのちょっとね私は行って思ったんですけどまあ店蔵とかいろいろこう銅像とか、まあ、門とか、まあ、そういう古い建物があるんですけどそれぞれのお家にひなおひな様飾ってるっていうのがすごくいいんですね。これ祇園祭りがそうなんですよあの祇園祭りがあのちょっと風情があるのはもちろんねああいうあのすごいあの出汁が出て有名なあれ,あ,れありますね町内の。でもそれと同時にあのみんなねあの京都の人はあの美術館クラスの所蔵品持ってますからねそれを自分の,あの,広あの座敷とかあるいはこう外に見えるから見える窓のとことかに飾ってですねそしてみんな街行く人に今夏ですのでそそろ歩きしながら見てもらおうじゃないかっていうのがまあ祇園祭りのちょっと神髄でもあるわけですね。であのところがね去年祇園祭り行った時はこれ祇園祭りもね、まあ、話せば本当にきりがないんですけど一昨年から前,前,、えっと、前半と後半に分かれたんですよ。だからこれ結構ねこう狙い目ですよあの後半は<笑>結構ちょっとあの京都よく行く私はちょっとあの少ない人が少ないかなと思ってちょっといいなと思っちゃったりしたんですけどあのそれでねちょっと京都のお友達に聞いたらねあのやっぱりほらあの東京ってでマンションを持ってる人がこう多くて京都はまあちょっと今度は京都のマンションに泊まるかっていう優雅な人たちがいるらしいんですけどもそういう方たちはね町内会に入らないんですね。ですからあの今度条例で新しくマンションを契約買う人は町内会に入るっていうあのもう一条項が付け出されたっていうことですのでこれからあの京都にマンションを買おうと思っている方はそのことを思い出して是非あの町内会に入ってください。<笑>もうちょっと話がそれましたけどもであの真壁もそういうふうにあの各その家でですねおひな様を飾っているのでなんだかねとってもいい雰囲気なんですよね。あのー、結局その中心の方にあの聞きましたら、まあ、全くあの自治体は当てにしないであのやったと。でところがこんなにいろいろ人が来ていろいろまああの何て言うんですかね助成金とかそういうのももらってイベントもしてであのやっぱりそうしたらあの自治体の人がこう休みの日とか、まあ、このひな祭りの間はあの人を出してくれるようになったって言ってました。あの駐車場とかあとかか道の整理とかに、うんね、であの全くやっぱりあのその地域の地元の人たち主導でやっていて、えー、なんか一度この「おわら風の盆」をなんかちょっと読んでこの古い街角で踊ってもらおうっていう計画をしてあのバスで迎えに行って釣り来てみんなですごいですね「おわら風の盆」を連れてきちゃうっていうの。のあの何にもどこにも広報もせずにあのひっそり踊ってもらったらしいですあの。市長さんにも議長さんにも案内は一切出さなかったので後からすごいクレームが来たって言ってましたけどねあの私が言ってないですよそのあの K さんが言ったんですけどもねでもすごく町の人は喜んでくれてあのやっぱりねこういうことは町のものなんだ街のみんなのものなんだっていう意識がマフベが好きな人のものなんだっていう意識がすごく強いんですねだからいいですよあの行くとなんか水遁とかもね町おこしの,その料理として出してくれるんですけどとにかくおもてなしの心なんかあの寒いところを来てくれた人になんかこうおもてなしをしたいっていう気持ちがもうまずそれなんだとそのなんかあのねいろいろ大それたことはね、全く考えてないって言ってました。それが、こういうふうにだんだん、あの、なんていうんですか、みんなの気持ちになって。このね、車中八君って、その、集まりの人たちが言ってるんですね。自らが思いを持つ、できることから、人や補助金に頼らない。続けること、おかげさまの精神、花咲山の心。配当は子孫が受け取ればいい。役はいつまでもやるなと言って、どんどんあの後の人にね、道を譲っちゃうんですよ。真壁、花咲車中というところでしたけども、感動しました。もうあの、今日はね、北京と真壁の話をしたんですけど、私の好きなあのトムクルーズが言ってましたね。平凡な人生なんかない、みんなドラマがあるんだって言ってましたけども、本当にあの、いろんな人がいて、いろんなね、愛があって。福田はねそういうういことに感動しちゃうんですよねですからこれからもあの遠いところの話も近くの話も同じ人間のいろいろなドラマですのでそういうすごい今日は終わり方になりそうですけれども、まあ、これからもそんな感じでやっていきたいと思います。今日も皆さん聞いていいいててたただありがとうございましたではまた来週今度はね3月ですね。